0: Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast, soy Mauricio Gutiérrez y en esta ocasión les traigo un episodio bien interesante seguramente quedará entre mis favoritos de cara a la preparación de los drafts de Fantasy Fútbol hoy estaremos hablando de Slippers, solamente de las posiciones de coreback y running back había planeado el podcast para hacerlo de un solo episodio de hablar de todos los Slippers pero hay tantos jugadores que entran en esta categoría que me gustan que decidí dividirlo en dos. Entonces, este primer episodio será de corebacks y running backs. Y habrá un segundo episodio en el que estaré platicando de los wide receivers y tight ends. Primero, ¿qué demonios es un sleeper en fantasy football? Si es tu primer año jugando, seguramente no tienes ni idea. Si es tu segundo, tercer, cuarto, quinto año, seguramente te has encontrado con este término en, las, en los diversos contenidos de fantasy que se generan en toda la red, en redes sociales, etcétera. Y a veces no nos queda claro qué es un Slipper, y es que realmente cada analista, cada plataforma, tiene una definición un tanto diferente de qué es un Slipper. Y les pongo un ejemplo... Eh, no voy a decir nombres porque no quiero tirar abajo del camión a algún colega porque no es mi estilo pero mencionaba que Jordan Howard es un sleeper Jordan, bueno, si Jordan Howard es un sleeper, pues entonces Todd Gurley también lo es y David Johnson, bueno, pues ni se diga, pero por favor ellos no son sleepers ellos son uno de los mejores corredores disponibles eh, para este draft de fantasy, para mí lo que conlleva o los requisitos que necesita tener un jugador para ser considerado como Slipper, primero, para corebacks y running backs, que estén, bueno, voy a ir con los corebacks primero, para mí un coreback Slipper es que esté fuera del top 15 y que esté siendo elegido después de la ronda 10, Normalmente este año mi estrategia para los corebacks será tomar un coreback en la ronda 9, 10 u 11. Eh, para mí un sleeper es aquel que está siendo seleccionado después de la ronda 11, que no esté dentro del top 15 de los rankings, que no tenga grandes esperanzas de hacer algo valioso o una gran contribución fantasy este año y del lado de los running backs que también aplica el criterio para los wide receivers que no esté dentro del top 40 de los rankings generales y que esté siendo seleccionado fuera de ese rango ya sea normalmente en ese rango comienzan a ser seleccionados a partir de la ronda 9. para mí eso es un sleeper jugadores poco conocidos jugadores que están fuera del radar de la generalidad de jugadores fantasy también otra de, de las cuestiones que a veces uno dice que es Slipper es aquel que va a superar por mucho la expectativa que se tiene de él en la temporada para mí eso es un infravalorado más que un sleeper. así que en este capítulo, en este episodio no van a escuchar nombrar a Matt Ryan, no van a escuchar nombrar a Deshaun Watson, por supuesto que no. Eh, no van a escuchar nombres de running backs como, ya lo dijimos, Jordan Howard. No van a escuchar nombres como Saquon Barkley, Alvin Camara, eh, Jerick McKinnon. Rashad Penny, Rex Burhead, Kenyon Drake, Dion Lewis, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea si eres novato en fantasy o ya un nacido de varios años, tu obligación es saber quiénes son los principales jugadores disponibles. Si no lo sabes, pues entonces ponte a estudiar porque vas a tener un draft, pero pal perro, créemelo. Así que aquí no venimos a descubrir ¿Quién es Jerry McKinnon? Esa chamba ya la debieron de haber hecho. Con el simple hecho de ver el primer ranking que abras, vas a saber quiénes son esos jugadores que están siendo bastante codiciados. Y obviamente, por varias razones y por muy buenas razones, están ahí rankeados. Entonces, aquí vamos a ir más profundo. Vamos a ver esos eh, jugadores que no están siendo tan seleccionados o que están siendo seleccionados mucho más tarde y que pueden dar mucho de qué hablar en la temporada vamos pues entonces con los corebacks el primero que les traigo van a decir, ay ah, Mau pues es que le vas a los titans y obviamente confías ciegamente en tu coreback pues no, realmente no es que crea ciegamente en Marcus Mariota pero me gusta el potencial que tiene, está siendo seleccionado como el coreback 18 justo en ese rango terminó el año pasado Está siendo seleccionado a finales de onceava ronda Y me parece que puede tener mucho valor El año pasado confié demasiado en Marcus Mariota Me equivoqué en decir que Marcus Mariota podía tener una temporada top 5 Pero sí tuvo un bajón considerable en 2017 respecto al 2016 Pero vamos a ver sus números Porcentaje de pases completados 2015-62.2 2016, 61.2. 2017, 62%. Las yardas, 3.426 en 2016, 3.232 en 2017. Intentos de pase, 451 en 2016, 453 intentos de pase en 2017. Son números muy similares los de los dos años de Mariota, dos años contrastantes, sí. El problema es que sus touchdowns en relación al 2016, en 2017 se fueron al menos 100%. De, de lanzar 26, lanzó solo 13 y sus intercepciones se, no se duplicaron, pero estuvo cerca de ese rango. De 9 pasó a 15. Ese fue el problema con Marcus Mariota. Marcus Mariota tiene una gran chance de mejorar esos números con el cambio de coordinador ofensivo. Hay que recordar que llega Matt Leffler fue gran, gran responsable del cambio ofensivo de los Rams en 2017 puede ayudar a mejorar, sobre todo en, en estos datos de touchdowns e intercepciones eh, tal como lo hizo con Jared Goff el año pasado, los Titans parece que van a ser una ofensiva muy dinámica y explosiva y esto sin duda puede generar muchos mejores números para Mariota, tiene buenas armas a su disposición como Corey Davis que se espera mucho de él esta temporada el Titan end de Laney Walker, los wide receivers eh, Richard Matthews hay otro wide receiver que los Titans le tienen mucha fe que se llama Taiwan Taylor y obviamente el running back recién llegado Dion Lewis que también se espera contribuya enormemente en el ataque aéreo así que Marcus Mariota me gusta el valor que puede representar Quizá no iría como con Marcus Mariota como mi único coreback en fantasy. Quizá lo pudiera emparejar con alguien del rango de Pat Mahomes, eh, en el rango de Jimmy Garoppolo, de Ben Rotlisberger, incluso Jared Goff. Me parece que puede ser alguien interesante para generar una dupla, pero que sin duda puede colocarse y tiene potencial para terminar en el top 12. Otro que me gusta, y yendo un poquito más a profundidad y abajo en mis rankings, es Mitch Trubisky de los Bears, siendo seleccionado como coreback 21. Tiene ADP, posición promedio de draft, eh, finales de doceava ronda. Y es otro coreback que se puede ver beneficiado eh, bastante por el cambio de entrenadores. Los, los días de el coach John Fox están en el pasado, por fortuna, para los aficionados de los Bears. Por fortuna para quienes creemos en los Bears del talento que tienen y por fortuna de la NFL en general. Me parece que John Fox junto con Jeff Fisher han sido de los peores coaches en los últimos 10 años. Llega Matt Nagy que demostró tener bastante talento cuando fue coordinador ofensivo de los Chiefs y la confianza que tienen los Bersen Trubisky me parece que es demasiada me gusta que le tengan esa confianza y por eso le están armando un equipo bastante competitivo con armas importantes, en la agencia libre se hicieron del wide receiver Allen Robinson y Taylor Gabriel también llegó el tight end Trey Burton eh, proveniente de Filadelfia y en el draft seleccionaron a Anthony Miller es muy común no porque se los diga así sin más, sino se los digo como dicen en el rancho, con los pelos de la burra en la mano, es muy común que un coreback que tuvo dificultades en su primer año, tenga mejoras significativas al segundo le pasó a Jared Goff el año pasado le pasó a Carson Wentz el año pasado Trubisky puede ser una de esas revelaciones de este año tipo lo que hicieron estos dos corebacks, quizá no al, al rango como lo hizo Carson Wentz pero Sí al rango en que lo hizo Jared Goff. Confío en la ofensiva de los Bears, así que Mitch Trubisky es uno de mis corebacks favoritos a tener en la mira en últimas rondas, también para emparejarlo junto con alguien más. A lo mejor Trubisky no va a ser un coreback que sea jugable cada semana en nuestras alineaciones titulares, pero sin duda puede tener semanas con enfrentamientos favorables en que esté dentro del top 12 o más arriba, así que considérenlo, confíen y vamos viendo, ¿no? pero no confíen en él como su único coreback otros a considerar Eli Manning ADP 15.09, finales de decimoquinta ronda y está siendo seleccionada como el coreback 24 ¿por qué no confiamos en Eli Manning si en todos los rankings de fantasy tenemos a Odell Beckham como wide receiver 1 a Saquon Barkley como running back 1 a Evan Engram como tight end 1 o sea, todos van a dar números espectaculares, excepto el coreback pues entonces que me digan quién les va a pasar el balón a Odell Beckham, a Sterling Shepard y a Evan Engram, si no es Eli Manning digo, me parece que la generalidad de jugadores estamos menospreciando de lo que es capaz Eli Manning no se vuelvan locos no seleccionen a Eli Manning en la ronda 10 pero si se pueden esperar a la ronda 13 o 14 para tenerlo como un buen suplente, háganlo. Eventualmente les puede ser utilizable para su alineación titular o para ser moneda de cambio. Creo que Eli Manning va a andar bien. También si están en una liga en la que castiga demasiado las intercepciones, pues ahí el ranking sí, sí cambia un poco, pero me parece que hay que considerarlo. La última vez, o creo que en los últimos cinco años... Los corebacks que han tenido un wide receiver 1, un running back 1 y un tight end 1. El peor que ha arranqueado o que ha terminado la temporada es como coreback 14. Si Eli Manning está siendo seleccionado como coreback 24 y su potencial es de coreback 14, denmelo en cualquier draft de fantasy. ¿eh? Como mi segundo coreback, estaría muy contento de tenerlo. Que normalmente. Eso del segundo coreback dependerá mucho de su estrategia que quieran tomar. Si eh, seleccionaron alguno, algún coreback del top 8, yo les recomiendo dejar el espacio libre para otros jugadores. Si seleccionaron a jugadores eh, ranqueados del 9 al 15, ahí sí les recomiendo ir con un segundo coreback. Y el otro que me gusta es Blake Bottles, coreback 25. Y aquí ya seguramente tú que me estás escuchando has de decir, este se volvió loco no sabe absolutamente nada de lo que está hablando pero hey a finales de décima quinta ronda seleccionar a Blake Bottles es una ganga les voy a decir algo que a lo mejor no me lo van a creer pero lo pueden investigar por su cuenta en las últimas tres temporadas Blake Bottles en las tres ha terminado dentro del top 15 de corebacks en fantasy así de sencillo wow, ajá Blake Bulls de los Jacksonville Jaguars y los Jacksonville Jaguars van a tener una muy buena ofensiva, van a tener una muy buena defensiva, van a estar peleando por la división y seguramente Blake Bulls no es nada espectacular pero seguramente será utilizable en más de una semana de fantasy. Y bueno esos fueron los corebacks. ahora vamos a una posición un poquito más interesante en la que hay que echarle un poquito más de cabeza los running backs que running... Y aquí, obviamente, estamos buscando quién es el próximo Alvin Kamara. Y alguno de estos que voy a decir puede ser el próximo Alvin Kamara. Pero, de hecho, voy a crear un episodio especial con los cinco o seis candidatos para convertirse en el Alvin Kamara del 2018. Recuerden que Alvin Kamara surgió de la nada. Estaba enterrado en el Death Chart de los Saints detrás de Mark Ingram y Adrian Peterson la semana 4, los Saints mandan a Aaron Peterson, Arizona y Alvin Camara toma por sorpresa el fantasy y se convierte en una de las revelaciones históricas y más redituables en la historia del fantasy así que vamos con los running backs el primero del que les quiero hablar es Matt Prada el corredor de los 49ers voy a decir los equipos en los que juegan estos running backs porque quizá por más que ya tengas tiempo jugando fantasy, hay algunos nombres que no te serán tan familiares. Y sí quiero que sepas dónde juegan. Mínimo qué hacen, ¿no? Bueno, Matt Breda de los 49ers está siendo seleccionado como el running back 53 a finales de decima quinta ronda. Llegó el año pasado como un agente libre no drafteado. Sacó provecho de su temporada de novato, 126 toques. 645 yardas y 3 touchdowns el rol principal de Breda será como suplente de Jerick McKinnon a quien los, running, los 49ers lo hicieron uno de los running backs mejores pagados pero creo que Matt Breda va a tener un rol a pesar de ser el suplente Kyle Shanahan es conocido por utilizar dos running backs en su esquema ofensivo y en otros episodios me han escuchado comparar a Jerick McKinnon y a Matt Breda con Freeman y Coleman, que es lo que hacía Kyle Shanahan en Atlanta. Bajo ese mismo esquema eh, del año pasado, Breda tuvo 8.2 toques por juego, lo cual es muy bueno, así que pudiera tener algún valor dependiendo de la semana. Mínimo como flex, creo. Y además, si algo le llega a suceder a Jerick McKinnon, automáticamente... Breida se hace de las labores de titular asegurando volumen para convertirse en running back 2 mínimo de fantasy. Así que el valor de Breida no solo es por lo que puede, el rol que puede tener desde semana 1, sino por si le sucede algo a Jeric McKinnon. Así que tenemos una doble función de Matt Breida cuando lo seleccionamos. Eh, mi siguiente sleeper de running back es de los Colts, Naim Hines grábense este nombre de verdad, grábenselo tatúenselo, hagan lo que quieran, si les da pena traer el, el nombre tatuado en el brazo de un jugador de, de fútbol del NFL tatúenselo una nalga, no me importa se ven al espejo y sabrán quién es Naim Hines está siendo seleccionado como el running back 53 eh, seleccionado en, a finales de ronda 13 creo que hay una gran posibilidad de que los Colts utilicen un ataque terrestre por comité puede ser un monstruo de tres cabezas con Marlon Mack, Jordan Wilkins que también es novato y Naeem Hines el nuevo coach Frank Reich así utilizó este esquema con los Eagles, con Jay Ajay Blunt Blount y Corey Clement en 2017 Hines es versátil lo han comparado con Darren Sproles lo han comparado con CJ Spiller seguramente será el encargado como running back de las situaciones aéreas y además ya en este campo de entrenamiento lo han estado utilizando mucho en el slot los Colts no tienen un cuerpo de receptores muy amplio por un lado tienen a T.Y. Hilton por otro lado tienen a Ryan Grant que me parece que será el que gane la titularidad en el slot hay un signo de interrogación enorme y han estado utilizando a Heinz en ese aspecto, además del, de todo el rol que puede tener como running back esto quizá le da más valor en ligas PPR puntos por recepción pero mi esperanza es que volvemos a lo mismo con el tema de Alvin Kamara ¿Naim Heinz puede ser el próximo Alvin Kamara? probablemente pero yo lo compararía más con un Tariq Cohen ahí como que limitando el potencial pero con un rol mucho más específico que no sea ese jugador de gadget o solo en situaciones muy específicas así que creo que Naim Himes puede tener un rol muy amplio en la ofensiva de los Colts en una ofensiva que con Andrew Locke sin duda va a mejorar así que ténganlo en la mira no me lo ganen en las ligas en las que juego con ustedes, por favor si son tan amables, porque si no los voy a expulsar en las que soy comisionado no se crean, pero bueno sigamos uno que apenas alcanzó a ser. Eh, a estar en la lista de Sleepers. Que es un viejo conocido. Este jugador es más sleeper. Porque sí está siendo infravalorado. Porque muchos lo tenemos. No lo tenemos en la mente. Porque nos ha decepcionado. Y porque tiene otro jugador enfrente en el depth Chart. Mucho más llamativo, mucho más de renombre me refiero a CJ Anderson de los Panthers, está siendo seleccionado como running back 41, a penitas la libró para ser eh, sleeper, seleccionado a finales de novena ronda yo no sé por qué si los broncos tienen una necesidad en la posición de running back, dejaron ir a Anderson tiene dos temporadas finalizando en el top 20 de fantasy, en el 2014 fue el running back 11 y en 2017 el running back 18 yo fui de los que creí que la salida de Jonathan Stewart le abriría las puertas del cielo fantasy a Christian McCaffrey Pero los Panthers nos la cerraron en la cara con la contratación de CJ Anderson En 2017, los que ya tienen tiempo de seguirme y estuvieron pendiente de mis análisis el año pasado Yo fui uno de los grandes detractores de Jonathan Stewart Y al final me cerró la boca terminando con 206 toques 206 toques son un mundo de toques para un running back y justamente CJ Anderson llega para tener el rol que dejó Jonathan Stewart en el campamento de los Panthers todo mundo habla de que McCaffrey tendrá un rol mucho más prominente pero aún así con un rol pequeñamente más prominente para CJ McCaffrey hay espacio para que CJ Anderson tenga alrededor de 180 acarreos y lo más importante los acarreos en zona de gol normalmente los acarreos en zona de gol se convierten en touchdowns Jonathan Stewart en zona roja en 2017 tuvo 30 toques que fueron el 42.67% de los acarreos del equipo en zona roja y anotó 5 touchdowns entonces es muy valioso además como pasa con muchos sleepers, como les decía con Matt Breda, si algo le sucede a Christian McCaffrey, Anderson se queda automático como el caballo de batalla capaz de producir números. Dejen ustedes de Running Back 2, de Running Back Top 12, porque sí Anderson ha demostrado que tiene talento para hacerlo. Si estás pensando en ir con una estrategia de cero Running Backs, que no se me asusten la estrategia de cero running backs es no elegir running back en todo el draft de fantasy sino en las primeras 3 4 quizás 5 rondas anderson es alguien que sin duda debes tener en la mira sí o sí lo tienes que tener en tu roster si empleas una estrategia de cero running back el siguiente corredor que aparece en mi lista de sleepers para 2018 es Aaron Jones, de los Packers, siendo seleccionado como el running back 42, también apenitas la libró, finales de novena ronda. Jones fue el mejor running back de los Packers el año pasado, de eso no tengan la menor duda, ni Jamal Williams, ni Ty Montgomery. Chequen la eficiencia de Aaron Jones. Fue el segundo mejor running back en el 2017 en yardas por acarreo con 5.6. Fue el decimoquinto mejor en yardas por toque por 5.1 Y el decimonoveno en yardas creadas por acarreo con 1.42 ¡Wow! O sea, en tres de las principales estadísticas que hay que fijarnos en un running back Está top, top 20 Así de sencillo Sí, en contra tiene las lesiones que lo van a aquejado en el campo de entrenamiento Y la suspensión de dos juegos pero aún así creo que puede establecerse como la mejor opción de ese ataque terrestre en una de las mejores ofensivas de la liga, así que por supuesto que, que es importante tenerlo eh, su costo como running back 42, quizá esté un poquito alto, no lo sé pero en plataformas como NFL.com su ADP es aún más bajo, estando siendo seleccionado como el pick 150 es decir, ronda 12 o 13, que son cuatro rondas más abajo de lo que indica el ADP compuesto que es el promedio de posiciones, promedios de draft de varias plataformas, así que Aaron, Aaron Jones, quizá alguien le vaya a sacar la vuelta, aprovechen si lo encuentran en ronda 11, 12 o 13, por favor no se la piensen, porque el riesgo es alto, sí, pero el potencial también es muchísimo, y en estas rondas es justamente lo que necesitamos y ya yendo un poquito más profundo, en ligas Quizá con rosters más amplios, eh, en ligas de más de 12 jugadores, de 14 o 16, me gusta Austin Eckler que juega en los Chargers. Eh, está siendo seleccionado como el running back 62 en ronda 18, o sea, si ustedes juegan en un draft normal de 15, 16, 17 rondas, seguramente no va a ser drafteado pero es otro corredor no drafteado al igual que Matt Breda, que logró establecerse con el rol de suplente en su equipo. Tiene gran atleticismo, tuvo un decente 2017, obviamente no pudo tener más acarreos porque está Melvin Gordon como el caballo de batalla, no tuvo tanto volumen, 74 toques, 539 yardas, pero tuvo 5.5 yardas por acarreo. Es una efectividad impresionante. En 2018, pudiera tener un rol ligeramente más activo que en 2017, pero su función será como corredor de cambio de ritmo para darle descanso en algunas situaciones a Melvin Gordon. Eh, ha tenido un campo de entrenamiento sólido, así que no me queda la menor duda de que él es el suplente indiscutible de Melvin Gordon. Es, como dije, es slipper para ligas profundas. Si algo le llegara a pasar a Melvin Gordon automáticamente piensen en Austin Eckler. Espero que no suceda, pero las lesiones pasan y pasan todos los años. Si algo le sucede a Melvin Gordon y Austin Eckler está en su waiver wire, tienen que meterle todo su dinero a Austin Eckler o hacerlo su prioridad número uno, en caso de que esté disponible. Otros running backs a considerar que me gustan, pero no tanto como los que le mencioné, son Giovanni Bernard de los Bengals, está siendo seleccionado como running back 46. Eh, a principios de ronda 11 y Jordan Wilkins también de los Colts, también novato siendo seleccionado como running back 61 a mediados de la ronda 17 y con esto concluimos el primer episodio de los Slippers 2018 recuerden que si alguien les quiere vender como Slipper a Jordan Howard o a Karim Hunt por favor no le hagan caso por favor, eso no es un Slipper Sleeper es Austin Eckler. ¿Quién sabía quién es Austin Eckler? Nadie. ¿Quién sabía quién es Jordan Wilkins? Muy pocos. Esos son Slippers. Esos son los reales Slippers. Pasó el año pasado, Alvin Camara era un Slipper. Ahora todo el mundo lo conoce. Los jugadores que son muy conocidos no pueden ser Slippers. No se dejen engañar. Pudieran ser infravalorados, claro. Eso no me queda la menor duda. Pero no un Slipper. Así que, ya saben tengan estos jugadores en la mira, les van a ayudar mucho, y también otro consejo, antes de terminar, que les puedo dar con estos eh, slippers, es tenganles paciencia, pasa la semana 1, pasó la semana dos, quizá la semana tres, y ven que estos jugadores no han tenido eh, actividad, en lo absoluto, tengan paciencia, porque quizá están en ese proceso de adaptación para estar listos en la NFL, le pasó a Alvin Camara Alvin Camara despegó y no jugó en las primeras semanas, esto fue hasta a la semana 4, se los digo por experiencia, el año pasado yo seleccioné en un draft a Alvin Camara ok a la semana 2 lo solté no me acuerdo por qué jugador lo solté obviamente jamás lo pude recuperar, porque me lo ganaron en waivers, y me arrepentí todo el año, así que tengan paciencia con estos slippers, algunos son novatos que tendrán que ajustarse eh, a cuestiones natas de la liga, de la NFL, eh, no es fácil eh, jugar desde la semana 1, así que tengan paciencia, pero bueno ya lo saben, ténganlos en la mira los espero en el próximo episodio del Estadio Fantasy Podcast muchísimas gracias por escuchar, recuerden que ya pueden adquirir mi draft kit ...en la página de Kiching... ...entren a mi Twitter... ...arroba nfl... ...mi tweet fijado... ...tiene el enlace... ...que los lleva a la tienda... ...donde pueden adquirir... ...por solo $30 pesos... ...¿qué son $30 pesos? ¿qué compran con $30 pesos en, en esta época? Absolutamente... ...bueno, lo único que pueden comprar es el draft kit... ...y les va a, ser, les va a servir como no tienen una idea... ...así que inviértanle un poquito... De verdad, a mí me ayuda muchísimo su compra para seguir con este proyecto. Así que ya saben, otra herramienta más para dominar su draft. Les mando un abrazo. Muchísimas gracias por su tiempo.